0: Genieß dein Essen. vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den achtsamen Schlank-Podcast. Heute geht es um die Kraft der Emotionen. Steuern dich deine Emotionen, also machen dich deine Gefühle zu einer Marionette, fühlst du dich manchmal wieder in Gefühlen ausgeliefert oder Kannst Du Deine Gefühle ganz bewusst wahrnehmen, die Power Deiner Gefühle nutzen, so dass Du Dich lebendig und vital und erfüllt fühlst und dass Du ins Handeln kommst, weil Deine Gefühle sind wunderbare Antreiber, um Dich eben zu bewegen, in dem Wort Emotion steckt das Wort Mozio drin, Bewegung, um Dich zu bewegen, genau die Dinge im Leben zu erreichen, die Du erreichen willst. Das ist hier die Frage. Also, nutzt Du schon die Kraft der Emotionen oder fühlst Du Dich manchmal Deinen Gefühlen so ein bisschen ausgeliefert? Und Du kannst die Kraft Deiner Emotionen nutzen, dazu lade ich Dich hiermit ein, und Du kannst die Kraft der Emotionen dazu nutzen, Dich zu beruhigen, Dich in Deinem Körper sicher zu fühlen und diesen inneren Frieden und die Geborgenheit in Dir zu spüren, die wir uns alle so wünschen. Darum geht es in der heutigen Folge und um noch mehr, denn... Diese Folge ist so ein Teil einer Miniserie, die ich jetzt starte. Und zwar geht es in dieser Miniserie um Gefühle. <lacht> Heute eben darum, was ich gerade sagte, wie du dich beruhigst und in deinem Körper sicher und geborgen fühlst. In der nächsten Folge habe ich was für alle, die gerade so ein bisschen Herzschmerz haben, ob das jetzt Liebeskummer ist oder ob du gerade Kummer hast, weil du dich abgewiesen fühlst oder ob du eine Enttäuschung erlebt hast, Nächste Woche gibt es Trost für dich. Ich habe da was sehr Schönes für dich vorbereitet. Und in der dritten Folge dieser Miniserie gibt es eine Meditation, die heißt Heile deine Gefühle. Und da kannst du alle verletzten Gefühle heilen. Du selbst kannst ja diese, diese Wunden schließen und, und Heilung erfahren und auch wenn Du gerade keinen Kummer hast, empfehle ich Dir diese nächsten Folgen sehr, denn damit packst Du Dir für 2024 einen Werkzeugkasten von Tools, von Wissen, von Liebe, damit Du 2024 emotional stark bist wie noch nie. Und in der vierten Folge dieser Miniserie zum Thema Emotionen tauchen wir ein in die spannende Welt der Mind-Body-Medizin. Was sagt eigentlich die Medizin dazu, zu unseren Gefühlen? Wie sind seelische Gesundheit und körperliche Gesundheit miteinander verquickt? Und wie können wir... Hier unseren Körper und unsere Seele stärken mit den Erkenntnissen der Mind-Body-Medizin. Super spannendes Thema und da werde ich dir auch ein paar Buchtipps mitbringen. Wir tauchen tief ein in die Welt der Emotionen und machen 2024 zu einem richtig emotional erfüllten und starken Ja. Darauf freue ich mich. Schön, dass du dabei bist. Bevor es losgeht, diese Folge wird wieder unterstützt von Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel, die gut sind für deinen Körper und für deine Seele. Denn ein glücklicher, entspannter Geist kann nur leben in einem glücklichen, entspannten Körper. Und darum darfst du deinem Körper alle Nährstoffe geben, durch eine gesunde Ernährung, durch Wasser, durch Sonnenlicht, durch alles, was deinem Körper gut tut und bei Bedarf darfst du deinen Körper natürlich unterstützen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Gerade im Winter ist Vitamin D sehr wichtig. In unserem Breitengraden kann unser Körper gerade nicht genug Vitamin D bilden, denn dazu brauchst du Sonnenlicht auf deine Haut und du brauchst eine bestimmte UV-Strahlung und die kommt jetzt im Winter einfach nicht mehr zu uns durch. Und ich unterstütze meinen Körper im Winter daher immer mit Vitamin D, dem Sonnenvitamin und ich nehme das Vitamin D von Brain Effect. Bei Brain Effect ist das Schöne, dass alle Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland produziert sind, zertifiziert sind und auch wirklich wissenschaftlich belegt gut funktionieren. Du willst deinem Körper ja was Gutes tun und dazu brauchst du eben Qualität. Natürlich zu einem für dich günstigen Preis, das ist auch immer wichtig, klar, damit du es auch regelmäßig anwendest und da Stimmt's einfach bei Brain Effect? Und zusätzlich bekommst du als achtsam, schlank Podcast Hörerinnen oder Hörer einen Gutscheincode, der heißt achtsam und da sparst du mindestens 10%. Also schau dich gerne mal um bei Brain Effect auf der Seite brain-effect.com und denk an deinen Gutscheincode und dann gib deinem Körper die guten Nährstoffe, die du jetzt brauchst. Gerade im Winter. So, und damit zum Thema der heutigen Folge der Kraft der Emotionen und wie du dich in deinem Körper so richtig entspannt und wohlfühlen kannst. Ich habe mal eine Frage an dich. Spür doch mal in dich hinein, jetzt in diesem Moment. Nimm mal deinen Körper wahr. Mach das mal wirklich, spür mal in dich hinein. Nimm deinen Körper wahr. Und ich stelle dir nun eine Frage, und zwar wie sicher fühlst du dich gerade in deinem Körper? Wie entspannt fühlst du dich gerade in deinem Körper? Und vielleicht geht es dir wie vielen Menschen. Wir laufen oft sehr gestresst und angespannt durch unseren Alltag und wir haben so ein diffuses Gefühl von Anspannung, das sich im Körper festgesetzt hat. Und ich rede jetzt nicht von einer großen Angst oder Sorge, die du vielleicht gerade hast, sondern eher dieses vage Gefühl, dieses, oh, mir ist gerade alles zu viel. Ich, ich bin so angespannt, ich bin so gestresst, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig leicht und unbeschwert war. Und dieser Gedanke, ich bin gestresst oder ich pack das nicht oder mir wird gerade alles zu viel. Dieser Gedanke, der setzt sich im Körper fest und wir können es körperlich spüren. Manche von uns haben so ein komisches Gefühl im Bauch. Bei anderen zieht's in der Brust. Viele von uns haben so eine angespannte Schulter- oder Nackenmuskulatur. Manche spüren Anspannung im Gesicht. Da kriegst du so ein hartes Gesicht, dein Kiefer verspannt sich oder es entwickelt sich langsam zwischen deinen Augenbrauen so eine Zornesfalte, weil deine Stirn oft so hart ist. Und dieses Anspannungsgefühl, was du in deinem Körper wahrnehmen kannst, das kann sich auch in deinem Gehirn festsetzen wie so eine Kralle, die Dein Gehirn so einschnürt, kommt dieses Gefühl, kommt dieser Gedanke, oh, mir wird alles zu viel und schlägt sich in Deinem Gehirn nieder. Wenn wir ständig angespannt oder beängstigt sind, dann aktiviert das im Gehirn die sogenannte Amygdala. Die Amygdala wird auch der Mandelkern genannt, denn sie ist etwa so groß wie ein Mandelkern und von diesen Mandelkernen hast Du gleich zwei in Deinem Gehirn, einen links und einen rechts. Und diese Amygdala, das ist das Angstzentrum in Deinem Gehirn. Wird Deine Amygdala ständig gereizt, schaltest Du in den Fight, Flight or Freeze Modus. Das hast Du sicher schon mal gehört, das ist dieser Modus, in dem Du entweder kämpfst oder fließt oder erstarrst. Und kämpfen, fliehen oder erstarren, das klingt jetzt sehr archaisch, wir sind natürlich keine Höhlenmenschen und schlagen jetzt mit dem Knüppel aufeinander ein oder lassen uns wie so ein erstarrtes Reh auf auf die Straße fallen und tun dann gar nichts mehr, nein, wir funktionieren nach außen natürlich, ja, aber innerlich gibt es da so einen tatsächlich archaischen Teil von uns, einen Urteil von uns, der bei Anspannung eben am liebsten kämpfen würde oder am liebsten fliehen würde oder am liebsten erstarren würde. Und archaisch deshalb, weil diese Teile des Gehirns eben auch in einer Zeit entstanden sind, die sehr alt ist. Das ist wirklich ein Urteil von uns. Und wie du reagierst, das ist so ein bisschen typabhängig. Manche Menschen reagieren eben eher mit Kampfmodus. Sie explodieren im Stress. ja Sie fauchen jemanden an. Andere implodieren eher, ja, da geht die Aggression nach innen, da sind wir nach außen zwar immer noch höflich und benehmen uns, aber innerlich fallen wir in uns zusammen oder erstarren oder fühlen uns, das ist dann dieses Erstarrende, ne? wir fühlen uns total hilflos oder überfordert und das kennst du vielleicht auch, wenn du sehr gestresst bist, dass du dich überfordert fühlst und ganz viele Dinge anfängst, aber nichts richtig fokussiert erledigt kriegst. Ja, da fängst du mal an, drei Teile Wäsche zusammenzulegen, dann beantwortest du eine E-Mail, dann checkst du mal eben dein Handy und irgendwie fühlst du dich so ganz fahrig, ähm, ja, unfokussiert. Und das ist ja auch eine Form des Erstarrens. Du verlierst deinen Fokus und bist aus deiner Kraft herausgekommen. Das alles sind vielleicht ganz leichte, unterschwellige Reaktionen in deinem System, so unterschwellig, dass du sie gar nicht bemerkst. Vielleicht bist du auch eher der Typ, der einfach dann merkt, boah, ich habe heute total Kopfweh oder boah, ich merke, mein Nacken ist total angespannt oder ich habe einen ganz nervösen Magen. Oder du merkst, dass du ständig zum Kühlschrank gehst oder ständig irgendeinen Snack brauchst, obwohl du keinen Hunger hast. Und mit Brauchen, das setze ich jetzt in Anführungsstrichen. Du denkst, du brauchst einen Snack, du denkst, du brauchst den Zucker, du denkst, boah, ich habe heute so einen anstrengenden Tag oder es ist gerade so stressig auf der Arbeit. Ich brauche jetzt hier meinen Kaffee, meine Nascherei, weil sonst habe ich mental gar nicht die Kraft, diesen Tag durchzustehen. Und was hier in Wahrheit stattfindet, ist, dass Du in einem konstanten Anspannungszustand gefangen bist, der sich sowohl körperlich als auch in Deinem Geist widerspiegelt. Wie kommst Du da raus? Damit Du Dich beruhigst, damit sich Dein Essverhalten auch beruhigt, damit Du wieder Deinen Fokus gewinnst, damit Du Dich wieder frei und wohlfühlst, darfst Du eine Sache tun. Du darfst die Anspannung in Dir Auflösen. Du darfst die Anspannung in dir auflösen. Und zwar nicht nur die Anspannung in deinem Nacken. Viele von uns checken es ja schon. Wir merken, oh man, ich habe echt einen angespannten Rücken. Ich gehe endlich mal wieder zur Massage. Oder ich habe heute so Kopfschmerzen. Ich nehme eine Tablette. Aber wie viele von uns sagen bei Anspannung, ey, ich spüre mal wirklich in mich hinein und ich entspanne mein Gehirn. Denn da sitzt ja die Ursache der Angst, da sitzt ja der Quell der Angst, dein Körper, der mit Nacken oder Kopfschmerzen reagiert. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges, das ist ja nur ein Symptom. Und die wahre Anspannung, wenn du die auflösen möchtest, dann darfst du eine Stufe tiefer eintauchen und dein Gehirn entspannen. Und wenn du hier dein Gehirn beruhigst, dann löst sich auch die Anspannung in Deinem Nacken, in Deiner Muskulatur und Du findest diesen wahren Frieden. Ja, die gute Nachricht, die ich heute für Dich habe, ist, das geht. Du kannst tatsächlich Dein Gehirn entspannen und hier den Knoten auflösen und Du kannst lernen, Dich wieder sicher und wohl zu fühlen. Und das geht, indem Du Deine Amygdala beruhigst. Erinnerst Du Dich, Deine Amygdala, der Mandelkern, das kleine Angstzentrum in Deinem Gehirn? Das kannst Du resetten und Dir selbst und Deine Amygdala beibringen. Es ist alles gut. Ich kann mich entspannen. Wie geht das? Dafür habe ich Dir heute fünf Schritte mitgebracht, die dabei helfen, Deine Amygdala zu entspannen. Erstens. Achte auf einen bewussten Medienkonsum und frag dich mal, wer oder was beeinflusst mich? Also, das Ding ist, vielleicht sollte ich mal andersrum anfangen, es gibt bestimmte Dinge, die deine Amygdala echt stressen und die dir auf unterschwellige Art und Weise Angst machen und deinen Körper eben in diesen Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsmodus versetzen. Und einer dieser Punkte ist, dass wir heutzutage alle sehr überreizt sind mit Medienkonsum. Manche Menschen überreizen sich mit negativen Bildern aus dem Fernsehen. Ja, Wir werden gerade überschwemmt mit Bildern von verschiedenen Kriegen, von Wirtschaftskrisen und ja von erschreckenden Szenarien auch, die unseren Planet Erde angehen. Und natürlich finde ich es wichtig, dass wir als mündige Bürgerinnen all das wissen und auch wahrnehmen und uns informieren, um eben politisch auch aktiv sein zu können, um etwas ändern zu können. Es ist aber niemandem damit geholfen, wenn wir vor lauter Angst und Konsum in eine Starre fallen, dann können wir auch nichts mehr politisch ändern, denn dann sind wir nicht in unserer Kraft. Was ich sagen will, ja, sei eine aufgeklärte Bürgerin, ein aufgeklärter Bürger, informiere dich. Wenn du aber merkst, oh, hier wird es mir gerade too much, dann sei da ehrlich mit dir. Überinformiere dich nicht. Weil, wie gesagt, im Star- oder Schockzustand kannst du niemandem helfen, du kannst deiner Gesellschaft nicht helfen, du kannst deiner Familie nicht helfen und du kannst dir selbst auch nicht helfen. Und wir brauchen dich in deiner Kraft. Gerade in einer Welt, die im Tumult ist, brauchen wir dich in deiner Kraft. Und wir wollen dich strahlen sehen und wenn du in deinem Strahlen bist, dann rockst du, was auch immer du rocken willst. Und dann bist du, lass uns auf kleiner Ebene anfangen, ja, wir müssen jetzt nicht hochpolitisch sein. Du möchtest der starke Papa sein, die starke Mama sein oder der engagierte Familienmensch. Du möchtest auf deiner Arbeit voller Energie erscheinen und die Dinge, für die du da eingestellt bist, die wichtig sind, bewegen und vielleicht gibt es auch andere Dinge, wo Du gebraucht wirst, wo wir Dich brauchen, wo wir Dich wollen, in Deinem Verein, in Deinem Ehrenamt, im Privaten, als Nachbar, wo auch immer Du bist, wir brauchen Dich mit Deiner Kraft, mit Deinem Gehirnschmalz, Deiner Intelligenz und Deiner kompletten Warmherzigkeit. Und es gelingt Dir besser, als diese wunderbare Person in Erscheinung zu treten, wenn Du ein entspanntes Gehirn hast. Also. Es bringt nichts, wenn du den ganzen Tag Bio isst und da total darauf achtest, dass bloß keine Toxine in deinen Körper eindringen und dann überschwemmst du aber dein Gehirn mit Toxik, mit negativem Zeug. Auch die geistige Nahrung, die du konsumierst, ist Nahrung. Und du bist, was du isst. Das gilt in körperlicher Ebene und das gilt in geistiger Ebene. Und darum nähre Deinen Körper und Deinen Geist bewusst und liebevoll und achte auf Deinen Medienkonsum. Informieren? Ja. Überinformieren und sich dann mies fühlen? Nein. Und jede und jeder hier von uns darf sich selbst mal fragen, okay, welche Medien, die ich konsumiere, tun mir gut, sind wichtig, ich möchte diese Medien weiterhin bewusst konsumieren und welche nicht. Und natürlich musst du dich auch nicht immer wieder wie Friede, Freude, Eierkuchen fühlen. Also ich kann mich entscheiden, ich möchte bewusst die Tagesschau gucken, auch wenn ich da mit Leid konfrontiert werde. Das ist eine bewusste Entscheidung. Oder ich kann auch sagen, nein. Ja, Wichtig ist, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe. Und dass ich dann sage, okay, das ist mir einfach wichtig, dieses Medium möchte ich konsumieren. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, du kannst alles andere auch <lacht> wählen. Dafür achte ich aber darauf, dass ich bestimmte Medien, die mir nicht zusagen, ja, ausblende. Oder ich achte mal auf meinen Social-Media-Konsum. Bei welchen Kanälen fühle ich mich irgendwie mies? Und das kann was Unterschwelliges sein. Dein System, dein Körper, deine Amygdala spricht zu dir. Vielleicht ist es ein wunderschöner Hochglanz-Social-Media-Channel, der eigentlich total schön rüberkommt und der auch nicht böse ist. Ja, darum geht's ja gar nicht. Aber du merkst, es macht was mit mir, diese Hochglanzwelt, dieses Polierte. Ich ich merke, dass es in meinem System etwas verursacht und zum jetzigen Zeitpunkt entfolge ich diesem Kanal einfach. Bewusste Entscheidung. Zweiter Punkt, wie du deine Amygdala, also den Mandelkern in deinem Gehirn beruhigen kannst, ist, ja, reden wir über Nahrung. Jetzt haben wir über geistige Nahrung gesprochen, lass uns über physische Nahrung sprechen, über die Nährstoffe, die Du in Deinen Mund steckst. Natürlich braucht auch Dein Gehirn, um gut funktionieren zu können, gute Nährstoffe. Wenn Du Deinen Geist mit Müll vergiftest, dann fühlst Du Dich wie Müll. Und wenn Du Deiner Amygdala Schönheit gönnst und gute Nährstoffe gönnst, dann blüht sie auf und wird schön. Eine schöne Amygdala, auch mal ein tolles Schönheitsziel. Und natürlich gilt das auch für die, die physische Nahrung und darum ist es so wichtig, dass du ausgewogen ist, dass du dir gute Nährstoffe gönnst, vitalstoffreiches Essen, viel Wasser, auch gute Fette zum Beispiel, ja? Dein Gehirn liebt gute Fettsäuren, dein Gehirn besteht aus ganz viel Wasser und die, ähm, die Zellmembranen deiner Nervenzellen brauchen aber auch gute Fette. Ich, ich stelle mir das immer so vor, Also es ist jetzt wirklich ein vereinfachtes Bild, aber stell dir mal vor wie ein Getriebe aus lauter Zahnrädern und damit das schnurrt, braucht es ja gute Schmierstoff, <lacht> damit es einfach gut funktioniert. Und wenn du schöne geschmeidige Zellmembranen haben möchtest, dann brauchst du tatsächlich gute Fettsäuren, und das Stichwort ganz kurz ist hier Omega-3-Fettsäuren. Ich habe zum Thema Fettsäuren übrigens mal eine Podcast-Folge gemacht. Hör dir das gerne an. Ich verlinke es dir in den Show Shownotes. Ganz kurz für dich. Es ist wichtig, dass du die richtigen Fettsäuren tankst, denn tatsächlich deine Zellmembranen brauchen Fettsäuren und wenn du geschmeidige Zellmembranen hast, dann können deine Zellen Nährstoffe gut aufnehmen. Und wenn du verhärtete nicht ja ungesunde Zellmembran hast, also Zellmembran das ist die Haut um eine Zelle herum, also quasi die Mauer deiner Zelle und wenn die jetzt brüchig oder porös ist oder einfach nicht geschmeidig ist, dann kann deine Zelle Nährstoffe nur noch teilweise aufnehmen und Abbauprodukte aus der Zelle werden auch nur noch unvollständig ausgeschieden. Also das ist sehr ungesund für dich, das ist ungesund für deine Herzgesundheit, es ist ungesund für deine Gehirn Gesundheit. Es ist nicht schön für deine Haut. Wenn du geschmeidige Haut haben möchtest, brauchst du geschmeidige Hautzellen. Und, und, und. Also ganz viele Prozesse sind da involviert und eben auch deine Nervenzellen im Gehirn brauchen Geschmeidigkeit. Achte hier also wirklich auf gute Nährstoffe. Und wenn du deinen Körper hier unterstützen möchtest, dann nimm zum Beispiel ein gutes Omega-3. Supplement. Ich nehme zum Beispiel gerne das Vegan Omega 3 von Brain Effect, weil es vegan ist. Ja, und dann bekommt auch mein Gehirn seinen Schmierstoff und natürlich mein Herz, meine Haut, alles andere auch. Also bitte achte auf gute Nährstoffe. Du bist, was Du isst. Das dritte Geheimnis, wie Du Deine Amygdala verwöhnen kannst, ist, indem Du Dich bewegst. Bewege Dich, geh raus, mach Sport. Warum? Weil Bewegung, wissenschaftlich bewiesen, ein super Mittel ist, um Stress abzubauen. Wenn du den ganzen Tag nur sitzt, dann bist du im Endeffekt wie ein Tiger, der im Käfig eingesperrt ist. Und vielleicht merkst du es gar nicht mehr, weil du bist ein Tiger, der das gewöhnt ist. Aber tatsächlich ist es so, dass... Dieser Teil in dir, dieser Homo sapiens in dir, der es gewohnt ist, ein Jäger und Sammler zu sein, der es gewohnt ist, stundenlang durch die Steppe zu ziehen, dieser Anteil in dir wird nervös. Und diese Nervosität muss sich ja gar nicht so äußern, dass du mit deinen Fingern ständig auf der Tischplatte herumtrommelst oder irgendwie, ja, rumhibbelst oder so, es kann sein, dass sich die Nervosität eben auch in Deinem Gehirn niederschlägt und Du nach außen hin zwar ruhig bist, aber innerlich steigt Dein Stress. Und damit Du diesen Stress zwischendurch abbauen kannst, darfst Du Dich zwischendurch bewegen. Steh mal auf und also jetzt erzähle ich dir wirklich was Witziges, ich, aber ich fand es genial. Ich hatte mal Till von Upfit hier im Podcast, weil ich das jetzt auch gehört. Und Till ist auch ein sehr bewegter Mensch und er sagte, wenn er arbeitet, wenn er am Computer sitzt, dann achtet er darauf, dass er immer mal wieder, ich glaube bei ihm war es wirklich tatsächlich einmal pro Stunde, eine Bewegungspause macht. Und diese Bewegungspause, es kann einfach sein, dass du fünfmal den Hampelmann machst. Das war es auch schon. Oder du stehst einfach zwischendurch mal auf und lässt deine Arme kreisen. Oder du gehst mal ein paar Schritte. Ich fand das so witzig. Während Corona habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Da habe ich weniger Sport gemacht, tatsächlich, weil mein Sportstudio zu hatte. Und irgendwann sagte mir Poli, also Poli ist auch einer meiner Interviewgäste, hey Nuria, leg dir mal so einen Schrittzähler zu, jetzt gerade in Corona. Und ich war davor immer so, ah nee, Schrittzähler, das ist irgendwie so... Äh, Technik an meinem Handgelenk. Ich spüre schon in meinen Körper rein, Poli. Ich brauche das nicht. Ähm, ja, ich achte einfach lieber darauf, wie ich fühle. Und er sagte zu mir, nee, Norea, mach mal, leg dir mal so einen Schrittzähler zu und guck mal, wie viele Schritte du am Tag gehst. Und Tatsache ist, lieber Poli, ich trage seitdem einen Schrittzähler. <lacht> und ich war überrascht, ja, wie es mich dann doch motiviert hat, tagsüber mehr Schritte zu gehen, meine 10.000 Schritte zu schaffen. Und damit ich das in Corona überhaupt schaffen konnte, denn ich bin wirklich weniger gelaufen, ähm, habe ich mittags so einen kleinen Mittagsspaziergang immer gemacht. Und der war gar nicht mal lang, das waren 20 Minuten, in denen ich einfach rausgegangen bin. Und ich habe so schnell angefangen, diesen Mittagsspaziergang zu lieben. Weil klar, es waren 20 Minuten, die ich in Anführungsstrichen verloren habe, in der Zeit habe ich nicht gearbeitet, aber es hat mich so erfrischt, es hat mich so belebt und es hat Tatsache einfach mein Gehirn beruhigt und danach konnte ich mich mit neuer Kreativität und neuen Schwung an den Arbeitsplatz setzen. Und wenn wir diese Punkte hier mal durchgehen und mal schauen, was beruhigt denn unser Gehirn, was beruhigt denn unsere Amygdala, dann ist ja auch klar, was hier passiert ist. Der Stress aus dem Gehirn, der durch dieses ständige Sitzen verursacht wird, durch dieses quasi in unserem Körper gefangen sein, wie ein Tiger im Käfig gefangen zu sein, der schlägt sich im Gehirn nieder. Wir verlieren an Kreativität, wir verlieren an Ruhe und wir sind nicht mehr in unserer Kraft. Und hier dürfen wir bewusst entgegensteuern. Und wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der sowas nicht intuitiv ist. Wir leben einfach in einer Schreibtischgesellschaft. Ist ja auch in Ordnung. Ich sag ja nichts dagegen, ich sitze auch gerade. Nur... Damit wir hier nicht in eine Falle tappen, dürfen wir bewusst entgegenlenken. Und meine Güte, wenn da ein Schrittzähler hilft, dann ist das super. Nutze die Tools, die dich motivieren. Das war für mich so ein Learning. Ich kann sehr wohl achtsam sein und in meinen Körper hineinspüren und das Ganze intuitiv angehen. Und ich kann das auch mit modernen Tools kombinieren. Jetzt leben wir schon in dieser modernen Gesellschaft, also dann nutzen wir auch die Benefits, die wir dadurch haben. Darum Punkt Nummer drei, wie du dein Gehirn beruhigst, ist Bewegung und ich rede hier explizit von Alltagsbewegung, es muss nicht das krasse Gym-Workout sein, es geht darum, dass du dich immer mal wieder in deinem Alltag bewegst und gerade wenn du feststellst, boah, ich hatte gerade wirklich ein anstrengendes Gespräch oder ich hatte ein anstrengendes Meeting, dann erst recht. Dann geh ein paar Schritte oder wenn Du zu Hause bist, mach Dir einmal Dein Lieblingslied an, tanz einmal durch Deine Bude, schüttel den Stress raus. Und witzigerweise fällt mir gerade ein, dass ich in meinem Meditationskurs Blü auf, vielleicht kennst Du ihn schon, auch eine Schüttelmeditation habe. Und das ist wirklich eine Meditation, die Du in Bewegung machst, in der Du mal nicht in Ruhe sitzt, sondern in der Du den ganzen Stress mal abschütteln kannst. Und ich habe aus diesem Grund auch extra eine bewegte Meditation drin, da kannst Du mit dem Kopfhörer im Ohr einfach mal spazieren gehen und im Laufen die Meditation auf Dich wirken lassen, weil es einfach wissenschaftlich erwiesen ist, Bewegung entspannt Deine Amygdala. Kombiniere das Ganze noch mit Meditation und Mentaltraining und Du hast Win-Win. Kombiniere das Ganze mit guten Nährstoffen und Du hast Win-Win-Win. Also such Dir so viele Schlüssel zum Glück zusammen, wie du möchtest und du kannst schon mit einem Schlüssel eine ganz neue Tür aufschließen und wenn du Lust hast, dann holst du dir den kompletten Schlüsselbund und zack, 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 sperrst du eine Tür nach der anderen auf, die dich hineinholt in ein neues Leben, in einem Leben, in dem du dich frei und leicht und glücklich und erfüllt fühlst. Wow, kommen wir zum Punkt Nummer vier und ich habe es jetzt auch gerade schon angedeutet. Wie kannst du deine Amygdala noch beruhigen? Na klar, mit Meditation. Meditation beruhigt nachweislich die Amygdala. Wissenschaftlerinnen fanden heraus, dass Meditation das parasympathische Nervensystem aktiviert. Das heißt, Dein Stresspegel fährt runter, Deine Nerven entspannen sich, Deine Amygdala findet Frieden. Und das wirkt kurzfristig und es wirkt langfristig. Kurzfristig ist es so, du meditierst, deine Atmung beruhigt sich, du baust das Stresshormon Cortisol ab und du fühlst dich wohler und freier. Und zwar jetzt gleich. Und langfristig ist es so, Regelmäßiges Meditieren führt dazu, dass die Amygdala ihre Aktivität wieder auf ein normales Maß herunterfährt. Das Tolle an Deinem Gehirn ist nämlich, dass es neuroplastisch ist. Das heißt, in Deinem Gehirn können sich die Gehirnstrukturen verändern. Sie sind nicht starre, sie sind plastisch formbar. Und das sieht natürlich anders aus als bei deinen Muskeln, also ein Bizeps, den du trainierst, der wird mit der Zeit immer muskulöser, der wird dicker, du siehst die Fasern unter der Haut bei Bodybuildern, ja. Bei deinem Gehirn ist es so, von außen bleibt alles gleich, aber innen drin, da geschieht das Wunder. Du kannst aktiv neue positive Strukturen in deinem Gehirn wachsen lassen. Und dabei verbinden und verdrahten sich Nervenzellen miteinander auf immer neue Arten und Weisen. Und so entstehen in Deinem Gehirn Nervenbahnen wie Autobahnen in einem Verkehrsnetz. Hast Du jetzt in Deinem Gehirn, ja, bestimmte Wege geschaffen, Nervenbahnen geschaffen. Benutzt Du eine Nervenbahn immer wieder, zum Beispiel die Nervenbahn der Meditation, die Nervenbahn der guten Gefühle, die Nervenbahn des Gefühls von Sicherheit und innerem Frieden, dann wird diese Nervenbahn mit der Zeit automatisch stärker und größer. Weil sie einfach oft befahren wird und weil es dann wie eine Hauptverkehrsbahn in Deinem Gehirn ist. Alles, was Du trainierst, wird stärker und alles, was Du nicht trainierst, verkümmert und baut sich ab. Und das gilt für Deinen Bizeps genauso wie für die Strukturen in Deinem Gehirn. Wenn Du also einen dicken, starken Bizeps haben willst, dann mach Bizeps-Curls. Und wenn Du ein beruhigtes, entspanntes Gehirn haben möchtest, dann meditiere. Du meditierst, Du beruhigst Dich, Du schenkst Dir selbst das Gefühl von Sicherheit. Und auch wenn sich das am Anfang vielleicht noch ungewohnt und fremd anfühlt, so wirst Du mit regelmäßiger Übung feststellen, Wow, da verändert sich gerade was in mir. Ich, ich spüre es jetzt. Ich fühle es jetzt. Ich bin es jetzt. Ich fühle die Sicherheit. Ich fühle den Frieden. Ich bin die Sicherheit. Ich bin der Frieden. Und wenn das in deinem Gehirn geschieht, dann passiert was ganz Spannendes. Es werden in deinem Leben immer noch Reize auf dich einprasseln. Du lebst immer noch in der Gesellschaft, in der du lebst. Und ja, du du bist ja ein Mensch, ein lebendiger Mensch. Du gehst da raus und du wirst mit allem Möglichen konfrontiert. Und dein trainiertes Gehirn kann damit jetzt entspannt umgehen. Weil du innerlich immer weißt, da ist dieser Ort des Friedens in mir, da ist der Ort der Sicherheit in mir, da ist der Ort der inneren Ruhe. Und wenn ich mal von meinem Weg abkomme und anfange rumzuwuseln, hektisch zu werden, gestresst zu werden, Angst zu entwickeln, dann weiß ich, okay, ich bin gerade auf die Autobahn der inneren Anspannung angelangt. Und hey, ich lege jetzt mal ein, ähm, ich, ich nehme die nächste Ausfahrt auf dieser Autobahn und kehre zurück auf die Autobahn des inneren Friedens, der Sicherheit, der inneren Ruhe. Du siehst die Probleme und sagst Dir ganz ruhig, okay, ich schaff das. Was kann ich jetzt tun? Und jetzt wird's richtig spannend. In diesem Prozess verändert sich tatsächlich ganz stark Deine Amygdala. Die Amygdala wird dann vom kleinen aufgeschreckten Nervenbündel zum gechillten, coolen Typen, der erstmal ruhig bleibt. Ja, wie als hättest Du in Deinem Gehirn so einen coolen, entspannten Personenschützer, der da steht... Und er sagt, es ist alles gut, ich beschütze dich, ich bin da. Also, wenn du so einen inneren Personenschützer in dir haben willst, dann meditiere. Einen fünften Punkt habe ich noch für dich, wie du deine Amygdala beruhigen kannst. Und zwar ist das, dass du positive Affirmationen nutzen kannst oder so ein Power-Mantra für dich entwickeln kannst. Denn das ist quasi die Kurzform der Meditation. Vielleicht hast du im Alltag oder wenn du jetzt im Büro bist, jetzt nicht Zeit für die 30-minütige Meditation. Okay, dann brauchst du einen schnellen Alltagshack. Und ich persönlich nutze da Affirmationen. Es ist total schön, wenn du meditieren lernst, denn dann wirst du auch Sätze für dich finden, die für dich funktionieren. Und hier nochmal die Einladung für den Meditationskurs Blüh auf, denn das ist nicht nur ein Meditationskurs zum achtsamen Essen, es ist wirklich auch ein Meditationskurs, mit dem du dich entspannst und mit dem du deine Powersätze und deine Affirmationen findest. Weil ich damit eben auch gezielt arbeite und weil ich auch bewusst für dich will, dass du deinen Powersatz findest, wirst du in diesem Kurs ganz viele Powersätze finden. Und noch wichtiger, du wirst deinen Powersatz finden. Du willst den Satz finden, der dich beruhigt und der deiner Amygdala dieses Gefühl gibt von, ja, okay, ich, es ist alles gut. Es ist alles gut. Und hier nur mal ein Vorschlag für eine Affirmation, die nachweislich sehr beruhigend ist. Und das ist die Affirmation, ich bin sicher. Ich bin sicher. Dieser Satz wirkt Wunder, weil er entspannt deine Nerven, er schenkt deinem Unterbewusstsein Ruhe und Frieden. Oft ist es so, wenn wir angespannt oder gestresst sind, dann ist es ja ein unbewusster Teil in uns, der angespannt und gestresst ist. Oder es ist ein archaischer Anteil in uns. Es ist nicht die kluge, studierte Ärztin in dir oder der kompetente Lehrer in dir, der der alles rockt. Nein, es ist dieses archaische, ängstliche Wesen in dir, das sagt, mein Lieber, meine Liebe, irgendwas läuft hier gerade falsch, irgendwas läuft hier gerade falsch, irgendwas läuft hier gerade falsch. Oh, 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 oh Gott, ich muss noch so viel tun. Oh Gott, ich schaffe das nicht. Und dieser ja archaische oder vielleicht auch kindliche Anteil, der hat Angst. Und der fühlt sich nicht sicher. Und das dürfen wir wahrnehmen und dürfen diesem Anteil sagen, ich bin sicher. Dein Unterbewusstsein liebt klare Worte. Dein Unterbewusstsein liebt schlichte Worte. Dein Unterbewusstsein liebt friedliche Worte. Und dein Unterbewusstsein liebt Wiederholung. Also, halte ruhig mal inne und sag dir selbst, ich bin sicher. Und wenn du möchtest, kannst du das jetzt gleich ausprobieren. Lass uns doch mal gemeinsam diesen Satz sagen. Und ich lade dich ein, dass du jetzt mal deine Augen schließt Und dich wahrnimmst. Nimm mal deine Schultern wahr. Und vielleicht sind diese gerade auch angespannt. Nimm mal dein Gesicht wahr, deinen Kiefer, deine Stirn. Und vielleicht sind diese gerade auch angespannt. Nimm mal das Gefühl in Deinem Brustkorb wahr, in Deinem Solarplexus, und vielleicht nimmst Du hier auch Anspannung wahr und das ist okay, das ist okay. Und jetzt sagst Du Dir selbst, ich bin sicher. Noch einmal, sag dir selbst, ich bin sicher. Dann nimmst du wahr, was das mit deinen Schultern macht. Und du nimmst wahr, was das mit deinem Gesicht macht. Ich bin sicher. Du nimmst wahr, was das mit Deinem Brustraum macht. Ich bin sicher. Und Du kannst jederzeit innehalten und Dir sagen, Ich bin sicher. Du hast in Dir als Mensch eine Superfähigkeit. Du bist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das seine Gedanken bewusst wählen kann. Und du kannst dich bewusst entscheiden für Gedanken, die dir Frieden schenken. Ich bin sicher. Ja, und Du kannst als Mensch noch viel mehr. Du kannst als Mensch lernen, alte Gewohnheiten loszulassen und Dich bewusst für neue entscheiden. Und darum wiederhole ich nochmal fünf Punkte, die Deine Amygdala beruhigen und die Dir damit nachweislich das Gefühl von Ruhe und Sicherheit und Geborgenheit zurückgeben das vielleicht hin und wieder im Alltag verloren geht. Und das ist okay, das haben wir alle. Sei da ganz liebevoll mit dir und achtsam mit dir, es ist okay. Und du entscheidest dich jetzt bewusst, einen oder fünf der folgenden Schlüssel an deinen Schlüsselbund zu machen und eine Tür nach der anderen zu öffnen, die dir den Weg frei machen in Richtung Frieden und Sicherheit und Geborgenheit. Und der erste Schlüssel ist, du kannst deinen Medienkonsum ganz bewusst wählen. Entscheide bewusst, welche geistige Nahrung du aufnimmst. Tu dir gut. Sei achtsam für diesen archaischen Anteil in dir. Für die Bilder, für die Worte, für all das, was du konsumierst. Der zweite Schlüssel zu deiner inneren Seelenruhe ist, gönne deinem Gehirn gute Nährstoffe. Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Der dritte Punkt ist, schenke dir Bewegung, Alltagsbewegung. Schüttel den Stress ab. Der vierte Punkt ist Meditation. Meditation beruhigt nachweislich deine Amygdala. Dein ganzes Nervensystem entspannt sich. Und der fünfte Punkt ist Affirmation. Wähle einen Powersatz, der dich bestärkt. Und das kann der Satz sein, ich bin sicher, probiere den mal aus. Und du bist herzlich eingeladen bei mir im Meditationskurs noch deinen eigenen persönlichen Satz zu entdecken. Und dich damit noch besser zu spüren und noch persönlicher und intimer auf deinem Weg zu innerem Frieden zu begleiten. Und zum Abschluss der Folge möchte ich noch eine Sache sagen und die bezieht sich auf dein Essverhalten. Das ist jetzt interessant für alle, die sagen, oh, ich möchte mein Essverhalten noch verbessern. Ähm, vielleicht esse ich schon sehr viel achtsamer, aber ich snacke noch zwischendurch oder ich überesse mich hin und wieder noch. Was auch immer es bei dir ist. Ich möchte dir eines sagen. Du kannst tatsächlich dein Essverhalten mit diesen fünf Schlüsseln, die ich dir gerade nannte, Nachweislich verbessern. Warum ist das so? Weil wir Menschen auf einer tiefer gehenden Ebene nicht nur aus körperlichem Hunger essen, sondern auch aus emotionalen. Und oft steckt eine Art von Urangst in uns, eine Uranspannung, ein Bedrohungsempfinden. Da ist irgendeine Stimme, in dir sagt, ey, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und wir wollen dieses Gefühl von Unordnung nicht in uns haben. Wir spüren das unterbewusst und wir würden es am liebsten wegdrücken. Wir wollen ja im Frieden sein. Und oft knabbern wir diese Anspannung dann einfach weg. Wir wollen nicht fühlen und darum knabbern wir. Wir wollen nicht erschöpft sein und darum denken wir, wir brauchen den Zuckerkick. Wir wollen fokussiert sein und ruhig sein, und darum denken wir, okay, um mich konzentrieren zu können, brauche ich jetzt noch einen Kaffee und eine Kleinigkeit zum Knabbern. Wir wollen entspannt und geerdet sein und darum überessen wir uns manchmal, weil ja, ein voller Magen macht automatisch ruhig. Oder wir suchen einfach die Süße, weil es uns auf einer Urebene auch in unsere Kindheit zurückholt, als wir im Mamas Arm lagen oder im Papas Arm oder im Arm derjenigen, der uns aufgezogen hat und der hat uns das Fläschlein gegeben oder die Brust gegeben. Und in dem Moment war alles in Ordnung und wir waren kleine Kinder und im Frieden. Und auf einer tiefen Ebene ist da ein Teil in dir, der, wenn er Angst bekommt, wenn er gestresst ist, wenn dieses ganze krasse Erwachsenenleben uns überfordert, am liebsten zurück möchte in diesen kuscheligen Kokon, in dem alles gut ist, in dem wir sicher sind, in dem wir im Frieden sind und wir wissen nicht, wie wir da zurückkommen sollen. Und weil wir das nicht wissen, essen wir oder trinken wir. Und das ist diese tiefergehende Ebene, die wir oft erstmal verändern dürfen, wenn wir unser Essverhalten verändern möchten. Und wenn du an diese tiefer gehende Ebene herankommen möchtest, ja, dann nützen dir die dann nützen dir die heutigen fünf Schlüssel. Und natürlich kannst du immer auch noch tiefer eintauchen. Du kannst sagen, okay, der Podcast, der hat mir jetzt schon so viel gebracht. Was kann ich dann erst erreichen, wenn ich mit Noria persönlich arbeite? Wie können wir da gemeinsam meine Punkte erforschen? Und wie finde ich da meinen Satz? Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du mit dem Blüh-auf-Meditationskurs startest und da schon mal die ersten Schritte gehst. Und du kannst natürlich auch sagen, du gehst noch mal einen Schritt weiter und du lernst mich persönlich kennen und dann arbeiten wir mal im Gruppencoaching Mindfully Me zusammen. Du entscheidest. Es ist dein Körper, es ist dein Leben, es ist dein kostbares Gehirn. Es ist dein innerer Frieden. Und du darfst dir den Halt geben, den du brauchst. Halte Dich liebevoll und hol Dir die Stütze, die Dich bei Deinen ersten Schritten begleitet, damit es einfach noch leichter geht und Du einfach noch schneller ans Ziel kommst und dabei ein bisschen Spaß hast. <lacht> Schadet auch nicht. Ja, also wenn Du Lust hast, so richtig liebevoll mit Dir zu sein, Dich zu beruhigen, zu entspannen, dann probier die fünf Schritte und geh den nächsten Schritt, sobald Du soweit bist. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Dir mit den Worten Genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Deine Nuria